0: Hallöchen zu einer neuen Episode des Wechselzonen Podcasts. Wir sind Episode 9 mit Adrian. Hi. Das hat ein gedauert. Und mir, Lukas. Servus. So, in
1: der heutigen Episode, ähm, mittlerweile Episode Nummer 9, gell? Genau. Ja, ähm, haben wir sehr viele, sehr viele Neuigkeiten, privater wie sportlicher Natur die uns betreffen, beziehungsweise, ja, sollte ich sagen, dich, Lukas, vor allem. Ähm, Bei dir ist momentan ziemlich viel los, bei mir umso weniger. Ähm, Ja, ähm, erzähl doch einfach mal oder plauder einfach mal so aus dem Nähkästchen. Was geht ab?
0: Ja, also bei mir geht sehr viel momentan ab. Und zwar ähm, werde ich hier wegziehen. Ich habe einen neuen Job ich... äh, habe eine neue Wohnung und äh, ja, das ist jetzt schon so seit, ja, ich denke mal so Mitte, Ende Januar fing das an und jetzt den ganzen Februar und jetzt hat sich halt das so ergeben, dass ich jetzt einen neuen Job gefunden habe und äh, halt haben, ziehe ich mit meiner Freundin zusammen und ähm, deswegen ziehe ich auch dann auch hier aus, aus Licht weg und wir wohnen dann in Montabaur und ich arbeite dann da hinten auch in der Gegend und deswegen ja, war das alles so ein bisschen stressig die letzten Tage und äh, ja, ähm, aber bis jetzt alles äh, läuft alles sehr gut und ich hoffe dann ab 1.4. Vierten äh, sind wir dann drüben und dass alles so weitergeht. Ähm,
1: ja, dann äh, wird sich aber auch einiges äh, ändern. Wir hatten jetzt das Privileg, sage ich mal, dass wir jetzt wirklich Luftlinie fünf Kilometer voneinander wohnen und und unsere Podcast ähm, immer zusammen aufnehmen konnten. Jetzt werden wir das Ganze ähm, ja, ein bisschen ändern müssen. Ähm, kommt mehr Abstimmung, ähm, mehr Koordination dazu, wie wir die Folgen aufnehmen. Da müssen wir halt gucken, ne, wie wir's, wie wir es weiter technisch auch regeln.
0: Ja. ja, also ich denke mal, wir werden ein paar Episoden trotzdem gemeinsam noch aufnehmen, das ist ja nicht ganz so weit weg, ähm, Ja, ja in eine Stunde und dann äh, die restlichen, wo es sich halt nicht ergibt, dass man so spontan mal zusammenkommt, dann muss man halt spontan über Internet aufnehmen, das das wird schon klappen. Also ich denke mal, für einen Podcast ja, ja, das wird heißt, sich klappen. da jetzt nicht ändern.
1: Naja, ja, also das Technische wird sich dann handeln, aber okay, das ist ja jetzt nicht das Problem, ich meine... Ja, also ich freue mich für dich, dass du, dass es da jetzt alles so reibungslos quasi geklappt hat. Das ging ja doch alles äh, relativ schnell, hatte ich so das Gefühl zumindest. Ähm.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es hat sich alles sehr, sehr schnell ergeben. Also ich habe ein paar Bewerbungen geschickt und dann ging es auch schon los mit Anrufen, Bewerbungsgespräche. Und dann hatte ich eigentlich relativ schnell dann schon eine Firma mir ausgesucht. Und dann ging es halt los mit... Wohnungssuche, das hat sich dann auch im ersten Moment ein bisschen schwierig ergeben, aber dann ja, aus heiterem Himmel kam dann auf einmal eine, die die uns gefallen hat, dann haben wir da quasi das auch abgehakt, ja und jetzt sind wir halt quasi so ein bisschen im Umzugs-Wohnungseinricht-Stress und ja, also das so zum Privatleben. Nebenbei habe ich natürlich noch mein, mein Training, das ich noch gerne weiter fortführen möchte. Ich denke mal Ende, Ende März. Jetzt musst du dir neue Laufwege, Strecken suchen. Jetzt muss
1: Ich weiß nicht, wie weit du dich jetzt im Unterbauer auskennst.
0: Also Montabau kenne ich mich gar nicht aus, ehrlich gesagt. Ich war zwar ein paar Mal da und also jetzt auch in der Stadt und ähm, da gibt es auch ein Outlet Center mit, mit Nike Factory und Essex für die Sportler okay. ähm, und äh, ja also so ähm, ich aber vielleicht vielleicht fällt mir gerade so
1: ein vielleicht äh, gibt es den einen oder anderen der hier jetzt äh, zuhört und aus der Ecke kommt ähm, ja äh, solle sich dann noch melden und dem Lukas mal genau. so ein bisschen äh, läuferisch an die Hand nehmen um ihm zu zeigen wo es da im Monterbauer Raum so schöne
0: Lauf und auch äh, Radstrecken gibt Ja, also das ist auch eine sehr gute Idee, was Adriani hat. Ähm, Klar, ihr könnt euch gerne bei mir mal melden und mir ein paar Tipps geben, wo man gut laufen kann. Äh, Ja, ich ähm, werde mir da ein paar Strecken suchen und ähm, da ist ja auch eigentlich eine schöne Gegend, um Rad zu fahren. Also ich habe auch schon freue mich auch schon so ein bisschen auf äh, dann das Radfahren und äh, bestimmt kommt der Adrian auch mal vorbei zum Radfahren. Da ja, ich glaube, das den, ist
1: insgesamt eine schöne Gegend. In,
0: in schönen Westerwald da mal ein bisschen rumcruisen, dann gibt es halt da noch den äh, Rheinsteig, äh, da kann man auch schön, denke ich mal... Ähm, erstmal laufen, natürlich aber auch ähm, mit dem Mountainbike äh, da langfahren, also ich denke mal, also ich, ich freue mich dann schon da die Gegend so ein bisschen mit dem Rad zu erkunden das, das wird bestimmt cool, mal was Neues zu sehen, ist dann halt auch mal, mal schön, schön. obwohl ich auch mit ein bisschen Wehmut da rangehe, weil das alles hier so ein bisschen zurückzulassen, ist dann halt auch nicht immer einfach Naja klar, du bist ja hier aufgewachsen, ist doch ist das doch Logo
1: ähm, aber wo wir schon jetzt eben beim Sport laufen und so weiter sind, ähm, ja, da es da noch eine andere äh, Neuigkeit und zwar zum Projekt 42. Jetzt am letzten Wochenende war ja Leverkusen. Ich muss jetzt vorwegnehmen, ich war leider nicht dabei. Also ich muss ich muss schon mal sagen, also irgendwie ist da bei mir der Wurm drin. Ne? Also irgendwie die ganzen Events, die wir zusammen planen, die funktionieren nicht. Ich meine, zuerst sind das mit der Triathlon-Convention in Langen, ähm, wo ich da nicht konnte und jetzt jetzt war ich krank letzte Woche. Und konnte jetzt auch nicht mit nach Leverkusen. Ähm, Da ist auch der, der für mich halt der Frank kurzfristig eingesprungen, aber dazu wird der Lukas gleich was erzählen. Ähm, Ich wäre sehr gern mitgekommen. Ich wäre, ich hätte sehr gern den Lukas begleitet. Ich wäre sehr gerne in den Zehner gelaufen. Leider hätte es nicht sollen sein. Dienstag, Mittwoch ähm, hat mich wirklich ziemlich zerlegt. Also,
0: ähm, du hast ja auch schon im letzten Podcast yeah, angedeutet, genau. dass es nicht so gut ging. Und ein einen Tag später hast du schon nachgeschrieben, dass genau. es dir gar nicht gut ging. Genau, also der Dienstag Hat war
1: schlimm, mit dem Mittwoch ging es nicht so gut. Donnerstag war es wieder okay, da war ich mal so eine Stunde auf der Rolle. Aber das war, also ja, es war noch so lala und da wusste ich schon, okay, das war's. Also Leverkusen, das wird nichts jetzt irgendwie nach der... Nach der äh, äh, dicken Grippe äh, da jetzt irgendwie direkt einen Zehner ballern, das ist, glaube ich, nicht so das Wahre und ähm,
0: ja. Ja, also auf jeden Fall war das, äh, haben wir da die richtige Entscheidung getroffen, weil hätte mir auch nichts gebracht, wenn du mir dann, keine Ahnung, in der dritten Runde auf einmal dann weggebrochen wärst äh, und nicht dann alleine laufen müssen. Das äh, wäre dann, äh, naja, ähm. Weiß man nicht, wie es passiert wäre, aber ja, im Endeffekt, ähm, äh, wir kommen ja gleich nochmal dazu. Hätte, hätte, was, hätte, Fahrrad genau. hätte. Erzähl jetzt,
1: wie es wirklich war.
0: Also, äh, ja, wie gesagt, Adi hat ja schon angefangen, dass wir, ähm, dass dann quasi er weggebrochen ist, sozusagen. Und ich hatte eigentlich so geplant, alleine hinzufahren. Aber meine Freundin mal wieder hat sich bereit erklärt, mit mir mitzukommen, weil die wollte nicht, dass ich da alleine hinfahre. Also auch nochmal ein dickes Dankeschön dafür erstmal. Und dann natürlich noch ein dickes Dankeschön. Das ist mir nicht übel genommen, dass ich ein bisschen verpeilt bin. Ich muss, ich schiebe das jetzt einfach mal auf den Umzugs bzw. den Stress der letzten Wochen. Und zwar ähm, waren wir, also wir sind, ich muss, muss dazu noch sagen, wir sind losgefahren. Ähm, und in. Dann hast du Laufschuhe vergessen. Nein, nein. Es war, ich habe alles schon am Tag vorher eingepla- eingepackt und so. Also ich war super vorbereitet. Ähm, wir sind halt aufgestanden, haben gefrühstückt und dann sind wir los. Und ich muss sagen, zwischen Köln und Leverkusen, wer sich da auskennt, da ist halt eine dicke Baustelle. Und da ist zwar dreispurig, aber dann wurde da äh, zweispurig und später wurde es auch einspurig. Und zwischen da, wo die äh, von drei auf zwei gegangen sind, war noch ein Unfall. Also, und ich war schon voll im Stress. Ich war schon, ja, scheiße, noch 20 Minuten bis zum Start. und Ehrlich? Also, nee, äh, also wir kamen, wir es war dann eine halbe Stunde, aber wir waren dann, weil man muss, die, die Ausfahrt Leverkusen-Zentrum war gesperrt und wir mussten dann quasi weiter, die nächste raus, quasi dann äh, auf dem Autobahnkreuz zweimal drehen, dass man auf die Gegenfahrbahn kommt und dann da wieder quasi zurückfahren mhm. und dann da raus. So, und dann fährt man dann halt zum ähm, Chemiepark in Leverkusen, zum, ich glaube Karl-Duisburg-Park war das und ähm, da waren wir ja dann auch, wo wir in ja, Leverkusen ja. im Stadion waren, äh, quasi auf dem Parkplatz haben wir dann auch geparkt ich und ich äh, schnell rüber, habe meine Startunterlagen abgeholt und dann wie besprochen, habe ich Frank angerufen. Frank ging nicht dran. ich, dachte, Scheiße, was denn hier los? Na ja, gut. Ähm, nochmal angerufen, ging nicht. Ich muss mich jetzt mal warm laufen. Da, war, da waren es nämlich 20 Minuten. Ne? Dann okay. laufe ich mich warm und also bin ich mal hingelaufen, zurückgelaufen und habe dann nochmal noch versucht anzurufen. Dann dachte ich mir, irgendwie kann das nicht sein. Aber ich war mir dann auch ein bisschen unsicher, wo ich dachte, ich verlasse mich da so ein bisschen auf den Frank, weil der Frank ähm, war ja schon da öfter, also gestartet. Da hab mhm. ich, ich wusste nicht genau, wo der, wo der Start ist, weil der war nicht da, wo das Ziel war. Das war mir schon klar. Dann wollte ich auf den Plan gucken und daneben sehe ich... Den Frank. Nein. <lacht> <lacht> sehe ich ein, ein Blatt, wo dann drauf steht äh, Kinderlauf keine Ahnung äh, 9.30 Uhr, 5 Kilometer 11.15 Uhr und äh, 10 Kilometer 40 bis 50 Minuten 11.45 Uhr. Ich gucke auf die Uhr, es war 10 vor 10. Okay. Ich hatte so im Kopf, dass, dass äh, der Lauf um zehn angefangen hat. Ich habe das auch nicht mehr quasi hinterfragt. Und ich, ich für mich war der Lauf eigentlich um 10, äh, würde er losgehen. Ich habe da echt gar nicht mehr nachguckt. Weil ich war erstmal mal baff. Also ich, wir mussten quasi <lacht> fast zwei Stunden dann noch warten. Oh, das, das tat mir dann auch voll leid von meiner Freundin. Da entschuldige ich mich hier nochmal <lacht> dafür. Und dass ich dann äh, so momentan so verpeilt bin. Aber gut. Wir haben es ein bisschen mit Humor genommen. Der Frank hat sich dann auch kurz darauf gemeldet und ich habe ihm das erzählt. Er dachte, oh, das ist natürlich schlecht. Und er hat gesagt, der ist um elf da. Und das hat dann auch reibungslos geklappt. Wir haben uns dann getroffen. Wir haben dann natürlich so ein bisschen Zeit da totgeschlagen, ein bisschen gesessen. Mhm. Dann kam der Frank, der hat seine Startenbelagen abgeholt und wir haben kurz gesprochen. Er hat gesagt, er muss sich noch im Auto umziehen. Aber der Sechs-Pfoten-Lauf, also mit Hunden, Menschen mit Hunden, das ist eine Runde gewesen, da sollten wir uns den Start angucken, der wäre sehr spektakulär. Dann haben wir uns da hingestellt, dann haben wir uns das anguckt und dann stehen da halt echt überall Hunde an der Startlinie. Ich muss dazu sagen, mir war das alles schon so ein bisschen komisch, weil da das wurde mit Absperrgittern so ein bisschen äh, mhm. so äh, nee, aufgeteilt ich, nee. und ich äh, habe mir schon gedacht, das ist so viele so viele Hunde und auf einem Fleck und so und na, dann ging der Start los und da ging es richtig zur Sache, also die ganzen Hunde da losgelaufen und Ich habe nur gesehen, wie links so ein ein kleines Mädchen, ich sag mal so 14 Jahre, irgendwie da mit anderen zusammengestoßen ist und hat sich richtig hingelegt, also die hat sich richtig hingelegt, so auf die Seite, also die ist dann irgendwann später, nach zwei, drei Minuten an mir vorbeigegangen, so humpelnd in die Hüfte gehalten, das Knie, äh, den Ellbogen gehalten und der Hund ist ihr weggelaufen. Ich habe den Hund, er war einer der Ersten, der der da vorne losgelaufen ist, weil die tat mir auch so leid, aber... ähm ja, es war halt, war halt alles viel zu eng, ja. Und gut, dass das das, dass das, das einzige war, das, was da passiert ist, war schon ein Wunder. Ja, und äh, für dich, äh, ich habe dir auch das Bild geschickt, ganz am Ende als letztes lief eine Frau mit mops
1: <lacht> Super!
0: Ja, der dann auch irgendwann, die äh, war, war, glaube ich, letzter.
1: Der einzige mops im Feld.
0: Ja. Also sonst waren halt auch, ähm, ein paar Huskys waren glaube ich dabei und äh, ehrlich gesagt, ich kenne mich mit Hunden nicht ganz so aus, von daher äh, lasse ich das jetzt mal. Aber es waren schon äh, einige dabei und der erste äh, war richtig schnell, ich glaube, diesen nach ähm, sechs Minuten war er schon wieder da und der Hund, der hatte einfach nur überall so so, so weißen Schaum auf der Schnauze mhm. überall. Das war, ne? Also es war schon, war schon echt krass. Ähm, aber die waren auch fit und dann bei der Siegerehrung hat der Typ noch gesagt, äh, der Siegerehrung gemacht hat, äh, der Hund hätte nur weit laufen können, gell? Mhm. <lacht> Ja. Ja, gut, ich habe mit dann Frank eingelaufen, wir haben dann so ein bisschen so das Tempo abgestimmt und so, wie wir zusammen quasi laufen und ähm also man muss dazu sagen, der Frank hat sich bereit erklärt, dich äh, zu
1: pacen. Er genau. ja, äh, äh, war ja selbst ähm, die Tage da, nein, die Tage nicht, aber so Anfang der Woche war der auch etwas kränklich, hat jetzt auch irgendwie die Woche nicht allzu viel trainiert. Und ich meine, so das Tempo, was ihr gelaufen seid, das ist dann im Endeffekt für ihn doch schon äh, relativ ein
0: entspanntes Tempo. <lacht> ja, gut, du kannst ja ein bisschen was zum Funk erzählen. Ähm. Naja, ich,
1: ja, da gibt's halt nicht viel zu erzählen. ist halt ein sehr starker Marathonläufer, ich glaube, der hat eine Bestzeit von... Lass mich nicht lügen. 248, 247 um irgendwas um den Dreh. Ähm, eine sehr gute, sehr gute Zehnerzeit von unter 35 Minuten. Gut, das ist jetzt alles schon ein paar Jährchen her, aber nicht desto trotz. Also das, ähm, der ist ja immer noch ähm, auf ähm, läuft auf sehr hohen äh, Level. Und ähm, als, er, als er mir geschrieben hat, dass er, dass er halt dich begleitet, er hatte erstmal mal geplant, ähm, irgendeinen Kumpel von ihm zu begleiten. Ich weiß gar nicht, ob der Kumpel
0: auch da war. Ja, also waren zwei von seinen Kumpels da. Ich weiß nicht, ob er die jetzt trainiert ja. oder so, weil er hat denen alles ja. noch so ein paar Tipps gegeben. Ja, 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 und ja der hat der hat trainiert da so eine Gruppe. Ja, ja. ja, auf jeden Fall. Ähm, Seine Freundin war halt auch da. Seine Kumpel. Freundin
1: war da, die wollte auch laufen. Die war, die, die war auch irgendwie, glaube ich, kränklich. Ist, glaube ich, nicht gelaufen, oder? Doch, doch, die ist auch die gelaufen. Die ist auch gelaufen, ja, okay. Weil die,
0: die waren sich so ein bisschen, äh, erst wollten sie nicht, oder wollten sie nicht, dann hat sie sich doch dafür entschieden. Okay, weil es, der glaub, Samstag
1: hieß jetzt ja noch, sie läuft nicht. Naja, gut, wie dem auch sei, also... Ähm, ich meine, als der Frank mir gesagt hat, ähm, dass er dich halt begleitet, dann dann ähm, habe ich mir schon gedacht, dass ähm, dass du einen sehr guten äh, Pacer hast, weil ähm, ich habe ja schon in der Vergangenheit oft, ähm, also oft hin und wieder auch schon mal das Vergnügen gehabt und ähm, das macht dich schon ganz gut. Also der, der kann das schon, der kann die Zeit schon ganz gut einteilen, der, der, ähm ja, ist halt sehr erfahrener Läufer.
0: Ja. Dazu kann ich nur eine kleine Anekdote erzählen. Und zwar, ähm, der Adi wollte einen Halbmarathon unter 1,30 oder in 1,30 laufen <lacht> Nein, nicht 1,30? <lacht> Doch, ne, ich wollte unter
1: 1,30 laufen. Die, die 30, die 1, äh, wie war das damals in Frankfurt? die.
0: die also, es war der Spiriton-Halbmarathon äh, in Frankfurt, mein Lieblingslauf. Äh, ich
1: ich habe die 30, glaube ich, um, was, um 8 Sekunden und um 5 Sekunden verpasst? Oder ja, so, es so war irgendwie oder?
0: so 10 Sekunden vielleicht, ja, äh, wo es wirklich ja. knapp war. Und der Frank, der Frank hat mich im wahrsten Sinne des
1: Wortes ins Ziel geschoben. Ja, das.
0: Äh, damals, ja. Ja, die sah aber schon ganz schön fertig aus. Also, das, ich habe den dann am Stadion, ist, sind die beiden an mir vorbei und, äh, und äh, frank hat ihn also weiter gedrückt und ali ja, sah ganz schön fertig aus sind schon
1: sind schon ein paar Hälchen her wieder
0: ja das äh, und da das hat so ein bisschen oh, 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 der, der frank der, der zieht dich da schon durch habe ich mir schon gedacht na gut ähm, fangen wir einfach mal an ähm, von dem von dem rennen mal ein bisschen zu erzählen wie gesagt, das hat ja da an dem Karl-Duisburg-Park, das ist äh, eine 2,4-Kilometer-Runde. Das Ziel, äh, der, der Start war halt, na, ich glaube, ein paar hundert Meter, da ja, müssten quasi so ähm, 400 Meter, glaube ich, gewesen sein, die es weiter hinten gestartet hat, also ziemlich am Ende der, dieser langen Straße. Man lief gegen den Uhrzeigersinn und... Ähm, also man läuft quasi los in Richtung Hauptstraße, dann läuft man immer links und wieder links und dann kommt so ein so ein kleiner, wie so ein, wie so ein, wie ja, so ein Park. Ja, links ist halt immer so ein Park und da ist halt so ein Also eigentlich ist es relativ, also ein bisschen uneben ist es schon. Also es geht stellenweise ein bisschen rauf und dann äh, läuft man halt an der Hauptstraße lang und dann geht es ein Stückchen runter und dann geht es nochmal, also richtig, einen ganz, ganz, äh, ja, so einen kleinen, kleinen Abhang, sag ich mal, geht's schon runter, jetzt nicht viel, aber ähm, ja, das ist alles
1: relativ... Ja, das hält sich so die Waage. Also ja, das, also es ist jetzt nichts... Ja, du läufst halt so ein bisschen ansteigen, dann wieder ein bisschen runter, aber das das ist alles... Ähm, ja. Ich meine, gut, das tut schon dann irgendwann weh, beziehungsweise kann ja schon ein bisschen... Äh, ja, so, so, so im Kopf auch eine Rolle spielen, sag ich mal, ne? wenn du so den Berg hochläufst, aber dann natürlich weißt du, dann irgendwann geht so leicht äh, berg runter. Ich, ich, ich kann mich daran erinnern, aber ähm, das spielt ja bei
0: mir. Ja, es geht da wirklich leicht berg runter und dann geht es halt quasi in der Kurve. Also Im so Großen und
1: Ganzen ist das Ding flach.
0: Ja, und dann äh, dann läuft man quasi wieder aufs Stil zu. Also jetzt nichts Besonderes, das läuft man halt viermal. Und ähm, der Frank. Und ich hatten dann halt so den Plan, weil wir sind ein bisschen, ja, ich glaube so zwei, drei Minuten vor Start sind wir dann da zum zum Start halt hingegangen. Da konntest du vorne dich nicht mehr richtig hinstellen. Wir wollten uns halt aber auch jetzt nicht ähm, so in den Pulk mischen. Wir wollten dann schon mal ein bisschen vorlaufen, dass wir wir freie Bahn hatten. Äh, Das hatten wir dann gemacht. Deswegen hatten wir ein bisschen Zeit rausgeholt, was vollkommen okay war. Und... ähm, ja wenn man dann an der Hauptstraße ist und dann wieder links läuft dann läuft man quasi gegen den Wind also da, da irgendwann kommt dann so der Gegenwind ich bin ich habe mich da wirklich voll und ganz auf den Frank verlassen der hat dann ähm, ich habe dann glaube ich in der ersten Runde einfach nur mal kurz auf die Uhr geguckt wegen der Pace aber ansonsten habe ich gar nicht die Uhr benutzt äh, weil ich habe mich da wirklich äh, ich bin meistens die meiste Zeit hinter ihm gelaufen und ähm, ja habe mich da voll und ganz auf ihn verlassen dass er mich äh, in der Zeit, die ich wollte, quasi ins Ziel bringte. Ich habe ihm da voll und ganz vertraut. Also das äh, hat dann schon geklappt. Ja, die erste Runde war, äh, lief sehr gut. Ich glaube in 4.08 haben wir die beendet. Äh, 4.08? Nee, kann nicht sein. Also, die, du äh, meinst du den ersten die, Kilometer? Die, die, Nein, den der Schnitt der ersten Runde. Äh, Ach so. der ersten Kilometer. Okay, ja. Also okay. Also der Schnitt. Ja, der Kilometerschnitt war 4.08 in der ersten Runde. Okay. Und den zweiten hatten wir so in 4.10 beendet. Ähm, da lief alles noch ganz gut. Und in der dritten Runde, auf quasi, wenn man von der Gegenstraße wieder, also von der von der Hauptstraße nach links läuft und dann quasi im Gegenwind läuft, da kam einmal eine richtige Sturmfront, also da das ganze Absperrband da, das ist so quasi gegen uns gedrückt worden, weil da kam so ein Wind und das hat mich auch so ein bisschen weggedrückt. Und ich hatte da irgendwie den Rhythmus verloren. Und ähm, gerade bei dieser Bergpassage, ich kam da erstmal gar nicht rein. Ich musste quasi erst wieder auf die Gegend gerade, wenn es zum, hoch zum Ziel geht. Bis dahin brauchte ich, dass ich erstmal wieder reinkam in, in die Geschwindigkeit. Und ähm, äh, ja, der, der Frank, der ist dann halt, so, ich weiß nicht, ob du das kennst, äh, der coacht dich dann natürlich auch ein bisschen. Der mhm. sagt dann hier, äh, hier ist der Gegenwind, so laufen wir dann nah an mir dran oder laufen wir ein bisschen versetzt von mir. Und äh, dann sagt hier, als äh, wir sind super in der Zeit, du hast äh, eine halbe Minute Vorsprung und äh, also das fand ich echt super. Der hat mich dann immer quasi auf dem Laufenden gehalten und äh, er hat gesagt, gerade an dem Berg in der, in der letzten Runde, hier verlierst du immer, lass schön laufen, jetzt äh, zieh noch mal und so und ja, das, äh, die vierte Runde hat hatten wir da nochmal, ähm, ein bisschen angezogen, dass wir wenigstens den 4 er Schnitt halt halten können und dann wieder auf der, auf dieser, gegenüberliegenden Seite des, des äh, Ziels äh, war kam dann wieder der Gegenwind und ich habe mich dann schön im Windschatten quasi von ihm äh, durch durchgeboxt, sage ich mal durch die Zeit und dann kam quasi dieser Passage, wo es wieder berg runter ging und da dachte ich jetzt äh, lass hier nochmal schön laufen, äh, habe ich dann gemacht und dann konnte ich auch schön nochmal mal äh, auf die auf die also Ziel lass,
1: lass schön laufen, lässt sich da gut reden in der vierten ja, Runde. Also, ja,
0: gut, aber äh, also ähm, alles was geht. Man, man denkt ja, ja klar, man haut dann auch alles raus und ich habe ich hatte zwei Sachen im Kopf gehabt, sage ich also, diesen, ich will das jetzt heute packen, weil diesen Scheiß will ich mir nächste Woche nicht nochmal antun. <lacht> Hatte ich, hat ich, so in der vierten Runde im Kopf und dann habe ich gedacht, jetzt hat Frank sich schon bereit erklärt, das äh, durchziehen, jetzt, äh, dann macht das auch jetzt auch, was, was er sagt, er wird dich schon da, ähm also ich wollte ihn halt, halt nicht enttäuschen, ja. ja. Und dann ist man halt auf dieser Geraden quasi da, wo man gestartet ist, hat man halt quasi noch äh, da sind wir vorbei, und dann hat man noch so 400 Meter und so kurz, wo die wo die absperrung anfängt, dann haben wir nochmal einen Schru- ein Schlusssprint angesetzt. Also ich habe auf die Uhr geguckt, der stand äh, 41:20 und bei 41:30 waren wir dann im Ziel. Also Somit das Projekt 42 abgeschlossen. Ja, äh, Projekt 42 bestanden, gleich im ersten Versuch. Ja, und das ging eigentlich äh,
1: sehr reibungslos, muss ich sagen. Dein Training ähm, lief ja echt gut. Also ich ähm, verfolge das ja auf Strava, ähm, was du treibst. Und auch wir wir sprechen auch oft darüber. Ähm, Und ich muss schon sagen, das ähm, war halt ähnlich wie bei dem Kölner Marathon. Also das hast du schon sehr routiniert. Und ähm, 41,30 ist ja schon wirklich deutlich unter 42. Also das ist wirklich schon, ähm, ja, Glückwunsch zu einer neuen Bestzeit, kann ich dir nicht sagen. Ja,
0: musst dir du, du ja überlegen, was deine nächsten Ziele sind. Ja, ich, ich will dazu nur sagen, also ohne Frank ähm, hätte ich das nicht geschafft. Ähm ja, und das war, da, da, das muss, da muss ich einhaken. das war nämlich so ein bisschen mein Befürchten.
1: Ich habe mir nicht gedacht, bevor der Frank mich am Samstag angerufen hat und gesagt hat, das hätte ich begleitet, habe ich mir gedacht, verdammt, du läufst ja nämlich auch ohne Uhr. Ne? Du hast ja keine Uhr um. Und, und das ist dann verdammt schwer. Und dann, dann weiß ich wirklich nicht, weil, ähm, ob du es geschafft hättest, weil ähm, so, viel, so viel Tempogefühl, also das, das, ähm, ja, das ist schon, ja, das ist schon wirklich sehr schwer, das, das, ähm, das zu schaffen. Ähm,
0: ohne Uhr. Ja, also ich hatte ja schon mal eine Uhr dabei. Also, so ist es nicht. Ich hatte Jesunto dabei. Ähm, die
1: ja, ich okay, hatte, aber du hast sie irgendwo in der Hand gehabt.
0: <lacht> genau, also ich musste sagen, die ist kaputt. Ich habe das Armband, das ist kaputt, aber ich benutze sie einfach nicht zum Training, weil ich mein Training okay, gerne ich dachte, du, du, du bist komplett
1: ohne Uhr. Nee, nee, weil das nee, war so ein bisschen mein Befürchten. Wenn du da ohne Uhr startest, dann hätte ich mir gedacht, okay, dann dann wirst du es wahrscheinlich, dann wird es sehr schwer für dich, dass du es drauf hast. Das wusste ich. Also da, da, das war, da, das habe ich dir auch vorher gesagt, dass du das auf jeden Fall drauf hast. Ähm, aber ähm, als der Frank zu mir gesagt dass dass der dass der dich halt äh, pacen will dann habe ich mir gedacht okay dann das das Ding ist quasi im Sack weil das hat das hat schon mal das Training gezeigt dass du das dass du das gut kannst
0: ja ich, wahrscheinlich hast du habe ich, hab ich mich vorhin falsch ausgedrückt ich hatte schon eine Uhr dabei aber ich habe halt nicht drauf geguckt weil ich mich da voll und ganz auf den Frank verlassen habe in der letzten Runde habe ich dann mhm. noch halt noch mal bei Kilometer neun Neun, acht, so also zwischen 8 und 9 habe ich nochmal drauf geguckt. Nee, mir also, ging es jetzt nur rein darum, wenn ja, ja, Frank halt dich nicht begleitet hätte. Ja gut, ja, dann hätte ich ja auf jeden Fall auf die Uhr geguckt, aber ich glaube, dann hätte ich auch wahrscheinlich alleine das wirklich nicht so geschafft, weil man läuft dann wirklich so schön im, im, im Gegenwind, also der hat die, der hat stellenweise richtig gedrückt und äh, die die Freundin von Frank kam ja dann später auch und die, hat's, die wollte unter 50 laufen. Hat sie jetzt leider nicht geschafft um eine Minute. Ähm, aber sie hat auch der Wind, der war so stark und sie lief halt alleine. Und da hat sie hat so, mm. da keine Chance. Also der hat stellenweise die Leute wirklich weggedrückt, weil der so richtig, richtig stark war in der dritten Runde. Da kam auf einmal ein Sturm. Und
1: der hat mir der hat mir auch gesagt, hatte dir das auch erzählt. Also die Tage davor, da war ja er richtig stürmisch. Ne? Also der, der der sagte zu mir, also wenn er so bleibt oder so, dann werden sie wahrscheinlich den Lauf absagen, weil hier, hier tobt also wirklich äh, ähm, der Wind vom Allerfeinsten. Ähm, und von daher ähm, hat, hat mir da schon, ähm, hatte ich da auch schon so ein bisschen Bedenken, weil die, diese Straßen da in Leverkusen, die sind ziemlich, ziemlich offen, ne? die bieten da gar keinen Schutz. Nee, ja, da
0: war, ja, also das, äh ja, also der Wind da stellenweise, also man hatte auch wirklich jetzt nicht irgendwie was vom Wind auf der Gegenseite, dass man denkt, oh, da hat man Rückenwind, nee, hat man gar nicht, weil da mhm. war halt dann der Park dazwischen und da kam der Wind halt nicht hin. Aber auf der anderen Seite war dann halt stellenweise schon, äh, waren halt auch Straßen und so und da ist es dann halt offen und gerade die Passage kurz vorm, äh, wo es dann runter geht, da kam der richtige Wind, also das war, okay. äh, ja, also das das war nicht angenehm in der dritten Runde, das muss ich schon sagen, aber das hat der, der Frank hat mir dann später auf seine Uhr die äh, die Kilometer halt angehört gezeigt, wie schnell wir die geschafft haben. Und Kilomet- zwischen Kilometer 7 und 8, das war dann quasi diese Passage auf, de- auf der Gegenseite des, äh, des Ziels. Äh, da hatte ich äh, 4,23 gebraucht. Also okay. da, da sieht man schon, wie der Wind dann quasi einen ja. Rhythmus auch gebracht hat. Und ja. äh, gerade, die, die, wo ich den Rhythmus verloren habe, das habe ich richtig gemerkt. Ich hatte auch, Frank muss ja ein bisschen äh, ähm, muss ich ziehen muss? Ja, ich musste, ich musste ein bisschen ziehen lassen, dann hat er sich umgedreht und hat er gemerkt, ich bin nicht mehr da. Dann hat er, oder ich, ich bin ein Stückchen weiter hinter ihm, dann hat er kurz angehalten und hat nochmal gesagt, jetzt kommt nochmal wieder den Rhythmus rein, beziehungsweise komm, gib nochmal ein bisschen Gas, hat er gesagt. Und ich muss halt sagen, äh, mich hat er dann auch äh, ab Kilometer 9 gedrückt. <lacht> hat er also ein bisschen nach vorne, er hat sich ein bisschen fallen lassen, hat also mich ein bisschen mehr nach vorne gedrückt und das äh, also ist zwischen Kilometer 8 und 9 und dann äh, hat er gesagt, jetzt komm nochmal, wir sind noch unter der Zeit, das passt schon. Und er äh, hat gesagt, ja, ähm Lass, lass, lass uns nochmal laufen wenn auf, auf der Schlussgeraden sprinten wir nochmal. Ne, das hatten okay. wir dann. Hatten wir naja, dann auch, aber wir auch geschafft.
1: Alles gut gegangen, trotz äh, des äh, Windes und anderen Widrigkeiten, <lacht> Autobahnunfälle und so weiter, alles, alles gepasst. Also, aber wie gesagt, also ich habe es ich doch ähm, mir gedacht, dass du das, dass du das packst. Ähm, ja, wie gesagt, was ist jetzt denn das nächste Ziel? <lacht> hast du welche oder hast du erstmal keine?
0: Erstmal, also ich werde. Wahrscheinlich in Gießen teilnehmen. Ich sage jetzt immer wahrscheinlich, weil das Wetter ja auch ein bisschen schlecht bleiben soll, die Tage. Mhm. Und dann soll es zwar Donnerstag wieder besser werden, aber ich habe gesehen, Samstag soll es wieder schlechter werden. Aber gut, was Samstag dann ist, weiß man noch nicht. Aber es ist jetzt nicht kein Muss für mich, da jetzt dran teilzunehmen. Eben, also also ich meinte das, eher so langfristigere Dinge äh, nee, für ich, die nächsten Monate. Irgendwas. Ehrlich gesagt, äh, nicht wirklich was, außer erstmal umziehen. Und da wird, glaube mhm. ich, auch das Training erstmal ein bisschen weniger, zwei, drei Wochen lang. Und dann muss ich halt... Ähm, dann, weil die eine Woche vom März zieht man halt um und dann nochmal die ich neue, das neue Arbeit. Leben, dann genau und, dann, und dann hoffe ich dann, dass ich mal so die zweite, dritte Aprilwoche dann mal wieder anfangen kann, ein bisschen richtig Gas zu geben. Und dann werde ich mich auch ein bisschen, sag ich mal, neu orientieren. Ich habe zwar schon was im Kopf, aber da komme ich später noch dazu. Okay, zurück.
1: Ah ja, ich meine, du kannst ja natürlich jetzt äh, im Raum äh, nach Wettkämpfen gucken, da gibt es bestimmt auch... Äh Einiges, ähm, was diese Region da läuferisch äh, anzubieten hat da kannst du auf jeden Fall mal
0: Ja, äh, wir können dazu sagen wir hatten vor, ähm, an dem Samstag noch ein Gespräch wegen, äh, wegen Leverkusen, weil das war ja auch wieder wie du sagtest, nicht ganz sicher, wegen dem Sturm und so mhm. dass das äh, auch sehr windanfällige Strecke ist und da äh, hat es mir vorgeschlagen doch in Koblenz zu starten und, äh ja, das. ich meine, der, der
1: Samstag war ja vom Wetter her
0: eigentlich, ich weiß nicht, wie
1: es in Koblenz war, aber ähm, also hier bei uns in, 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 in Gießen war es wirklich, ähm, das Wetter war war schön. Es aber war stellenweise bisschen, ganz
0: schön und stellenweise auch ein bisschen bewölkt. Also, äh, aber es war jetzt nicht windig nee, und gar nee, nichts.
1: Weil Bei, bei uns gab es ja auch Wind. Es war jetzt nicht so wie der Wuppertaler Kölner Raum, aber ähm, hat doch schon ziemlich geblasen. Ich war Samstag ähm, ein bisschen Mountainbike fahren, ich ähm, habe es geschafft, bei meiner zweiten Radausfahrt mir einen Platten zu holen. Ich hatte einen Schleicher. Ähm, äh, ich habe das wirklich irgendwie so 500 Meter vom, vom, vom Zuhause gemerkt, dass da oh, irgendwie eierst du rum hinten und dann tatsächlich ähm, direkt zweite Ausfahrt und direkten Platten.
0: Könnte ja, mhm. ja gut an die Song. Ja, genau. <lacht> ja, solange es nicht in den Wettkämpfen passiert, ist ja, ist ja okay. Ja, also ähm, ich wollte ja noch mal ein bisschen auf ähm den, die Veranstaltungen an sich eingehen. dass man so ein ah Ja, richtig, genau. Da, da wollte ich dich nämlich auch ansprechen, weil wir hatten ja in der letzten Folge, haben wir ja über Wettkämpfe gesprochen, über Organisation und so weiter. Empfehlenswert, Leverkusen? Ja, ja auf jeden Fall. Wenn man sich ein bisschen erkundigt, ähm, wann die Startzeiten sind, dann würde ich sagen, auf jeden Fall... Äh, die
1: stehen <lacht> natürlich im
0: äh, Internet in der Ausschreibung. Ich hatte ja gehofft, da steht er nicht. Und ich habe nochmal extra, während wir da saßen und gewartet haben, nochmal geguckt, aber dummerweise habe ich... Habe ich es einfach nur übersehen. Und das Witzige dran war, ich hatte ja nochmal am äh, ab Samstag, glaube ich, war ich sogar auf der Ausschreibung, aber ich, ich habe da einfach nicht drauf geachtet. Aber gut, so ist Leben manchmal ja. Ähm, ja, also ich sag mal so, ich fand das, wie es gemacht ist für diese Strecke sehr gut also der sechsfotenlauf ja ist auch sehr interessant gewesen das gab es früher nicht als
1: ich den gemacht habe ich habe den äh, 2001 2002 gemacht und da gab das äh, diesen Sechs-Pfoten-Lauf noch nicht das ist irgendwas neues was dazu kam
0: ja also also auf jeden fall ähm, es war auch ein sehr großer Andrang da also es waren bei dem ähm, Sex-Potenlauf. ja also ich würde mal sagen so 50 60 Leute werden schon gewesen sein ja wie gesagt es ist ja nur eine Runde und ja Es sind auch welche einfach nur zum Spaß mitgelaufen mit ihren Hunden, war da äh, nichts ja. Ernstes und so. Die haben sich hinten angestellt, fertig. Da wie viel Teilnehmer gab es da insgesamt? Äh, beim sechs Nein, also das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, aber... Ähm, Hast du noch keine Ergebnisliste
1: gesehen? Nee, nee, also,
0: ja. also ich hatte ähm, nach meinem Ergebnis gesucht, aber ähm, das ähm, habe ich dann bei diesen Mika-Timing oder wie mhm. das heißt, von die die, die äh, diese Uhr äh, diese, diesen Chip stellen, äh, habe ich das... Äh, habe ich es mal geguckt, ähm, ich habe mich gefunden, aber ich konnte die Rangliste quasi nicht, äh, nicht abrufen und auf der Seite von, von ähm, vom, rund um, ums Bayerkreuz war noch nichts, ne? also da gab es noch keine Ergebnisliste zu der jetzigen Zeit. So, und da gucke ich gerade mal genau die guckt jetzt erstmal in Dings. in der Zwischenzeit äh, sage ich noch mal ich glaube zwar nicht dass es hört aber im Fragen habe ich das damals schon gesagt ähm, ge- beziehungsweise gestern sehr vielen Dank und ohne ihn hätte ich es auf keinen Fall gepackt äh, das äh,
1: um ja, also meine Zeit zu erreichen 658 Leute beim Zehner Gut, dann wird da auch noch ein Fünfer angeboten.
0: Genau, der Fünfer war vorher. Also als erstes ja. kam so ein Bambini-Lauf, sag ich jetzt mal, so ein Kleiner, also Kinderlauf. Wir kamen gerade an, da sind die da äh, gerade lang gelaufen. Und äh, dann kam der Fünfer. Da waren auch eigentlich ein großer Andrang, sag ich mal, für den Fünfer. Ähm, willst du auch noch gucken? Nee, also ich will jetzt äh, ich will jetzt mal
1: schauen. Ich bin gerade grad bei Seite 7. So hast du mich? Nee, ich guck erst mal, wie viele Leute unter 40 Minuten geblieben sind. Und zwar sind es 39, 59, ähm, ist ein Kollege, ein Dirk aus Düsseldorf, ist 193 Leute unter 40 Minuten auf dieser Strecke gelaufen. Also das zeigt schon mal, ähm, dass die Strecke schnell ist ähm, und dass da auch sehr äh, schnelle Läufer äh, dabei sind. Denn auf den ersten fünf Seiten sind alle unter 36 Minuten gelaufen. Also das ist schon... Das also ist schon, um genau ähm, zu
0: sein, waren es 112. Ja. ja,
1: 112 Leute unter 36 Minuten, unter 37 Minuten, sorry. Ähm, heavy, also schon, schon
0: krass. Ja, also da also ich mal sagen, das ist halt stinkt normaler Gehweg, der ist halt nicht breit. ja, Deswegen ähm, ist das halt so aufgeteilt, dass man äh, in Gruppen läuft. ja, Also zwischen 40 und 50 war dann die erste Startgruppe des 10 da war ich halt dabei. Ich glaube, da da werden schon, glaube ich, das wird eine der größten Gruppen gewesen sein. Und danach uns, nachdem wir quasi fertig waren, ich glaube, das war, ja genau, um 11.45 Uhr war der Start und um 13 Uhr waren dann die die Elite war da dran. Also du bist,
1: jetzt habe ich dich auch gefunden, äh, du bist insgesamt 245. geworden, in deiner Altersklasse 39. und die Nettozeit von 41.30, Und die hast du ja schon genannt gehabt. Genau.
0: Ähm, bei mir in der Startgruppe war auch der ein Stabhochspringer. Ähm, ja, ich weiß, wenn du meinst, ah, ich, ist mir gerade der Name entfallen. Ich wusste ihn gerade noch. Ach Mist. Ähm, ich habe irgendwie diese, Bayern als Kopf. Diese,
1: diese, ähm, der hat ja, der hat auch schon für für Eintracht Frankfurt ist, er, ist er, ähm, gestartet früher. Der, der hat so lange Haare gehabt, immer Zopf, gell? So, so so lockige Haare. Ähm, nee, nee, nee. nee.
0: nee? Um. Okay. Vielleicht finde ich das gleich nochmal raus, wie er heißt, dann äh, werde ich das nochmal nachreichen. Nee, mis- mis- ich da? Dummerweise gerade den Namen entfallen. Ähm, naja, egal. Auf jeden Fall. Ähm, wie würdest du die Organisation dort, ähm, die reine Organisation äh,
1: dort äh, beschreiben? Vor dem Lauf, nach dem Lauf? Ähm.
0: Ähm, ja, also wie gesagt, es war ja dann der Elite-Lauf um 13 Uhr und um 15 Uhr, um das nochmal abschließen, waren halt die 50 plus, also die länger gebraucht haben, oder 50 bis 70 Minuten. Und ja, also wir sind wir sind angekommen. Und ähm, dann hat man quasi ein paar Zelte da aufgebaut. Der eine war halt für die Bayer-Leverkusen-Gruppe sozusagen, für die für die Leichtathletik-Gruppe. Ähm, da wurde so halt quasi gleich weitergeschickt zum nächsten Zelt. Äh, und da konnte man halt seine Startunterlagen abholen. Ja, da war schon eigentlich ein bisschen Andrang. Da mussten wir ein bisschen, bisschen so in der Schlange stehen, aber vollkommen okay. Ja, gut, aber da musste ja, man halt, äh, nebenbei habe ich gesehen, dass, ja... so Die Frage
1: ist einfach, ähm, lief das alles, also war das alles, weißt du, ähm, irgendwie ersichtlich, war das chaotisch oder lief das alles geordnet ab? Weil ich habe eigentlich Leverkusen gut in Erinnerung. Also ähm, damals waren schon vielleicht noch nicht so viele wie jetzt, ähm, aber ähm, damals waren schon recht viele Leute da, und ich muss sagen, bei L- in Leverkusen lief das alles immer sehr ähm, reibungslos ab. Also das war immer ein, ein Lauf.
0: Ja, also ich persönlich fand's, äh, empfand es als sehr angenehm. Bis auf eine Sache, ähm, da wollte ich ja noch dr- gleich darauf zu sprechen kommen. Und zwar, als ich den Chip abgeben wollte. Ja? Ich habe ich hab mich von Frank verabschiedet, weil der wollte jetzt nochmal... Ähm, ich- ich weiß nicht genau, ihr wollt nochmal zurück, irgendwie ins Zelt oder so. Und äh, wir sind halt ans Auto, ich habe mich dann umgezogen und dann habe ich gesehen, ich habe den Chip noch. Sag ich, scheiße, und dann musst du halt zurückgehen, weil ich habe den mir ja nur geliehen. Ich habe jetzt keinen eigenen mhm. Chip. Und äh, bin, bin dann quasi zurück. Und ähm, dann bin ich dann, da wo ich die Startunterlagen geholt habe, da nebendran war nämlich so eine Frau, die hat dann die Chips ausgegeben. Dann bin ich zu der, die hat gesagt, nee, das ist in diesem blauen Container. Bin ich zu diesem blauen Container, der quasi am Ziel war. So, da steht Chip-Rückgabe rü- und da war ein Fenster, das war geschlossen. Okay. Na ja, gut, habe ich mich ein bisschen umgeguckt. Dann war stand da so ein Typ, wo dieses Mika-Timing drauf stand. Dann bin ich zu dem hin und sagte, nee, nee, wir haben damit nichts zu tun. Das ist einer von der Organisation. Okay. Da neben dem Fenster von dem Container war halt eine Tür. Da ist da gerade jemand rein? Hat dann auch gefragt wegen den Chip. Und dann sagte, nee, nee, da müsste doch hier jemand sitzen. Da war keiner. Und da war auch keiner, die wussten selber nichts und da stand auch nichts von wegen, ich bin gleich wieder da oder so, so ja. war keiner und äh, rum, habe ich schon ein paar Leute gesehen, die standen da die ganze Zeit, aber ich habe mir dabei nichts gedacht und ähm, dann kam irgendwann, weil die Leute sich ja angefangen haben zu beschweren, ne, ähm, dass sie auch heim wollten und so ich ähm, ich stand da grob fünf Minuten oder so, stand ich da, ähm, meine Freundin wartet im Auto und ich habe dann ja geschrieben, ja, das könnte ein bisschen noch dauern, hier ist keiner, der einen Chip mir entgegennimmt und so und dann äh, kam so ein Typ halt raus von diesem Mika-Timing und sagte, ja, eigentlich sollte er das nicht, aber er wird es halt jetzt mal annehmen und auf einmal kamen überall Leute und haben den locker mal 30 Chips in die Hand gedrückt. Okay. Also, also das war, ja, also die mussten schon irgendwie länger gewartet haben. Ich weiß nicht, was da, was da passiert ist, warum das auf einmal geschlossen war, aber ich meine. musste aufs Klo. Ja, wie gesagt, es kann ja sein, aber dann finde ich, muss man schon jemanden organisieren, beziehungsweise muss man einen Zettel dran schreiben, bin in fünf Minuten wieder da oder so. Also, okay. ist, äh, also für mich persönlich, ja, es war jetzt nicht großartig schlimm, aber ich fand es halt ein bisschen ähm, da unorganisiert in dem Moment, dass man halt mich mal irgendwie, dass irgendjemand Bescheid wusste und wie lange hätte ich da noch stehen sollen. Ne? Also. Gut, also, also auf eine Skala von 10 von geben wir eine glatte 9. Ja, eine 9 minus. Okay. <lacht> 8,5, wenn man so sagen will. Ja, Gut. Also, das war zu dem Lauf, ähm, was die Zukunft für mich jetzt persönlich bringt ich habe ein bisschen was im Kopf, aber wie gesagt, dazu kommen wir ja gleich ähm Willst du noch nichts preisgeben? Ich ja, weiß nicht selber ich, nicht, worum es geht ich, Ja, ich würde mal sagen, der Adi kann ja jetzt mal ein bisschen was erzählen, weil der hat auch ein sehr interessantes Thema, auf das ich mich schon freue
1: ähm Adrian? Bitte. Also zum zum äh, zu meinem Training kann ich jetzt nichts sagen, weil ich habe ja letzte Woche nicht allzu viel trainiert, ich war ein bisschen auf dem Fahrrad und ansonsten war ich krank deshalb ähm, so viel zu mir
0: Also auf dieses Thema habe ich mich nicht gefreut was meinst du, welches Thema was meinst du denn? Ja, du hast doch äh, was bestellt. Achso, apropos bestellt, äh, da muss ich jetzt nochmal kurz, äh, wir, wir standen ja dann da, weil die F- Frank, seine Freundin kam ja dann, die hat dann nur ein bisschen erzählt, äh, wie der Lauf war und auf einmal kam halt ein von von, denen sein, von, von Frank Jungs, äh, okay. hat sie uns vorgestellt und so und ich guck dann so, da sind wir mit dem Oncloud gelaufen. <lacht> Okay. <lacht> Und wie sind die laufen die gut? Sagt er. ja, auf jeden Fall, die sind jetzt ein bisschen schon durchgelaufen, aber er wird die sich auf jeden Fall noch mal holen. Welche ich oh, okay. er denn gehabt? Die Uncloud. Also, denke ich mal. also ich, Aber wenn da war es Vorgängermodell, da bin ich mir nicht relativ sicher, weil die ähm, sahen schon ein bisschen anders aus als die neuen jetzt. Aber ja. Also der, der Grund, ähm,
1: wo du jetzt schon bei Schuhen bist, ähm, warum ich mich... Ähm gegen die Unclouds entschieden habe, war, dass ich schon ein paar Mal gehört habe, dass die, dass diese Wölkchen, dass die sich seitlich irgendwie ziemlich schnell abreiben. Ähm, da, also ich selbst habe, wie gesagt, noch keine Unclouds am, am Fuß gehabt, aber ich habe das schon ein paar Mal gehört und habe mich stattdessen, oder gerade deshalb, ähm, das war jetzt nicht nur der, der, der Grund schlechthin, aber... Ähm, eine der Gründe, warum ich mich für die Sony Freedom ISO ISO ISO, ich, ISO ähm, entschieden habe und ich muss sagen, ich bereue es auf keinen Fall. Ähm, schon alleine, wenn man wenn man ähm, diese Schuhbox öffnet, ähm, kommt da ein ein sehr schicker hellblauer Schuh entgegen. Ich habe mich für diese hellblaue Farbe entschieden. Die gibt es noch in ganz schwarz. Da sehen die finde ich aber jetzt nicht so. Ich
0: fand gerade die Schwarzen fand ich richtig cool. Echt?
1: Nee, also die die, die 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 kommen da irgendwie. Ich weiß es nicht. Also die Schwarzen die
0: Königsblau ja, ist halt Gesch- nicht so meine
1: Farbe. Ge- Geschmackssache. Also diese Königsblau, also das, das ist immer was anderes. Ne? Also ich kann mich mal erinnern. Ich glaube, ich glaube, Salomon hat früher auch mal so so Schuhe rausgebracht, so in ähnlichen Farbe. Aber diese Farbe hat mich wirklich angesprochen. Es gibt sie noch, wie Sorcon, sie nennt, äh, Zitronenfarbe. Das sind so diese orangen-gelben ähm, Schuhe. Übrigens ähm, ist die Sohle von, von, von den Blauen in diesen Or- Orange-Gelb gehalten.
0: Aber da muss ich sagen, das stört mich ein bisschen die Sohle. finde find so, ist, ist doch hässlich. cool. Nee, die, nee, die Sohle nee. ist
1: doch cool. Ich meine, andererseits, wie oft siehst du denn die Sohle von dem Na naja, gut. Ähm, also ich finde, der hellblaue, in meiner Meinung nach, schon schon ähm, ein ziemlicher ähm, Hingucker. Was halt, was halt so ziemlich neu an dem Schuh ist, ne, was so als allererstes immer erwähnt wird, ist halt, dass die Zwischensäule von dem Schuh ähm, die EverRun Dämpfungstechnologie ähm, ähm, komplett ähm, als, als Zwischensäule ähm, ähm, drinne hat. Ähm, und da soll halt den Schuh besonders flexibel machen und für Energierückgewinnung sorgen. Ähm. Ich muss jetzt dazu sagen, ich habe den Schuh am Wochenende bekommen. Am Samstag äh, kam der Postmann mit dem Schuh, dass ich jetzt nicht, bis jetzt nicht mit dem Schuh gelaufen bin. Und Gar nicht? Und, äh, nein. Ähm, ich, bin ja, ich bin ja Samstag und Sonntag nicht gelaufen. Ich bin letzte Woche ein einziges Mal gelaufen am Freitag. Ähm, so acht Kilometer ganz locker, aber da waren die Schuhe noch nicht da. Ähm, heute hatte ich mal geplant, mit denen zu laufen, habe mich aber halt ähm, für andere entschieden, so, dass ich jetzt beim in der nächsten Episode mal ähm, was dazu erzählen kann, wie er sich mit den
0: Schuhen läuft. Man muss dazu sagen, der Adrian hat sich dagegen entschieden, weil es halt so geregnet hat und äh, ich glaube, wir verstehen, das, dass dann die neuen Schuhen nicht gleich dann aussehen sollen wie, wie Sau. Aber es hat dir richtig geschüttet. Du bist da ja echt laufen gegangen, oder?
1: Natürlich bin ich laufen geworden. also der, der, der Regen stört mich jetzt nicht.
0: Also ich, ja, Wegen gut, Regen bleibe ich
1: der, nicht zu Hause. Der Winter, also ich... Wind gar... gab es keinen. Nee, also ich nee. aus der Arbeit
0: kam, jetzt hier richtig so ein bisschen also gestürmt.
1: Wind, Wind gab's es keinen. Okay, zu der Sohle, die du jetzt hier so ähm, so hässlich findest. Ähm, diese besteht aus einem Triflex-Gummi und ähm, das Ganze soll halt ähm, bei, die, bei der Abdruckphase eine größere äh, Fläche bieten und auch da fle, für Flexibilität sorgen. Also wenn man sich so ein bisschen so mit dem Schuh auseinandersetzt, da so ein paar Sachen dazu liest und so weiter, man hat immer, immer wieder Flexibilität. Also dieser Schuh ähm, soll schon sehr flexibel sein. Was ich jetzt hier wiederum schon ein paar Mal gehört habe, ist, dass, dass man sich so ein bisschen, ähm, gerade auch in dieser Abdruckphase, auch so ein bisschen schwammig in dem Schuh fühlt. Wie gesagt, dazu kann ich noch nichts sagen. bin gespannt, wie es sich bei mir anfühlt. Ähm, ja, schauen wir mal. Das Obermaterial, das äh, besteht aus aus diesem dehnbaren Mesh, dass das, das äh, den Fuß wie eine Socke umschließt. Man kennt das ja auch von von zum Beispiel von von den Nike. Flyknit Nike Schuhen. Genau, das ist jetzt momentan so ziemlich äh, ja also viele Schuhe kommen jetzt so mit dem äh, mit dem Mesh äh, raus. Ähm, ja, in, in der Ferse ist ein, ein Support-Frame eingesetzt, ne, das dem, dem Fuß noch ähm, zusätzlich einen ein idealen, ein, einen guten Halt ähm, bieten soll. Ähm, der Schuh hat ähm, 4 mm Sprengung und wiegt in meiner Größe, in Größe 43, 255 Gramm. Das sind so, so als zuerst so die Daten, die ich zu den Schuhen geben kann, wie gesagt, so in der nächsten Episode bis dahin, habe ich auf jeden Fall ein paar Läufchen mit dem Schuh gemacht und kann da auf jeden Fall mal so ähm, Praxiserfahrung dann halt ähm, jetzt hier mal äh, mal von berichten.
0: Hm. Das sind wir auf jeden Fall gespannt. Also ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt auf deinen Test zu den Schuhen, weil ich die ja auch eigentlich sehr cool finde. Gerade in schwarz finde ich sie sehr gut. Echt? Ja, also warum nicht? Hm. <lacht> naja, auf jeden Fall. Ist halt
1: Geschmackssache, klar. Aber irgendwie fand ich sie, in, also ich weiß es nicht, also hm. naja gut, okay, da, also darüber kann man, kann man sich jetzt wirklich lange
0: unterhalten. Ja, da. ich würde ja sagen, ich trage gerne unauffällige Schuhe, wenn ich so gerade rüber gucke. Ich würd, ich, <lacht> aber ich würde
1: diese in diesen, Hel- in diesen blauen Farbe würde ich sie ähm, trotzdem ähm, jetzt auch so privat anziehen, da hätte ich auch ja. überhaupt keine Probleme mit. Okay.
0: Ja. ja, also ich bin ja den Lauf, sollte man vielleicht dazu noch sagen, in Leverkusen mit den Salomon S-Lab äh, Sonic Racer gelaufen. Das ist sozusagen mein Wettkampfschuh, mit dem bin ich ja auch schon in Kölner gelaufen. Und ich ja. finde, das wollte ich ja auch nochmal so ein bisschen mit dir besprechen, ich finde das, wenn du, das ist so auch so eine Einstellungssache, ja, also du hast den Schuh an und dann denkst du so gleich, ähm, ja, also selbst hast du jetzt den Schuh wieder an, da wird das schon äh, laufen. Der, der der läuft da schon von allein. Ja, also, der schaukelt dann schon. Das, das so nicht, aber denke ich, ja gut, jetzt hast du wieder die Schuhe an, da wird das, da läuft das irgendwie besser als bei den im Training, die ich dann immer anhabe. So habe ich jetzt dann mal gedacht, da jetzt beim beim Wettkampf. Ja. das ist irgendwie so ein bisschen Einstellungssache, auch welche Schuhe man dann halt im Wettkampf Ja, auf jeden, Fall, auf jeden ähm, Fall. Ich
1: habe ich hab auch äh, Schuhe, die ich jetzt quasi ähm, nur für Wettkämpfe habe. Ähm, klar auf jeden Fall auch auch die Schuhe mit denen ich mit denen ich jetzt zum Beispiel Tempo läufe, mache also zum Beispiel der Essex äh, J33 also ähm, also die die also das sind wirklich ähm, waren lange lange Zeit meine Lieblingsschuhe ähm, wenn ich die Dinge anhab ähm, dann kann ich irgendwie nicht langsam laufen mhm. ne, wo, wobei langsam ist hier jetzt wirklich von Person zu Person ähm, ja, aber äh, Individuelle Geschichte, ja, ich aber verstehe schon, was meine meinst. Verhältnisse ähm, also so, so mit, den, mit den Schuhen da jetzt irgendwie so einen langen Dauerlauf, langsam zu laufen, das wäre jetzt überhaupt nicht, also das, ähm, das würde gar nicht gehen also ähm, ich ziehe die Schuhe an, dann will ich auch schnell laufen mit denen
0: ja, genauso so geht es mir dann halt auch bei den Schuhen, also es ist echt so dass wenn man die dann anhat, dass man dann schön Gas geben kann und äh, ja, man fühlt sich einfach viel wohler, wenn man die jetzt gerade anhat eine Sache wollte ich nochmal ansprechen, und zwar, ähm,
1: ja, also, wenn du nächste Woche den Zehner magst, ähm, wäre schön, denn äh, wir planen demnächst wieder eine Episode mit Mike, dem Trainer, der auch eigenen Podcast hat, ähm, für diejenigen, die es noch nicht wissen. <lacht> ähm, genau, der war auch schon bei uns ähm, zu Gast, und wir planen dem, demnächst, ich schätze mal so in zwei Wochen, zwei bis drei Wochen ungefähr planen wir noch eine Episode zusammen, denn ähm, er läuft ja nächste Woche läuft sein Halbmarathon in Frankfurt ähm, von Spiridon und ähm, ich mache die Woche darauf, mache ich den Wintersteinlauf, den 30er, da ist mein Saison-Einstieg und danach wollen wir halt einen gemeinsamen Podcast drehen und halt über unsere Wettkämpfe berichten. Deshalb, ähm, ja, wenn du den Zehner in Gießen nochmal mitnehmen würdest, dann könntest du auch nochmal äh, von deinem nächsten Lauf
0: berichten und dann, dann hätte, hätte jeder
1: was äh, zu erzählen. Ja,
0: wie gesagt, also geplant ist er. Wenn das Wetter mitspielt, äh, werde ich dir noch machen. Mal gucken, was da so reißen kann, ob ich äh, da vielleicht die Leistung bestätigen kann. <lacht> mal schauen. Ähm, ja, also Du wolltest doch eigentlich auch in Gießen starten oder hat sich das dann.
1: Ja, ich mache es auch äh, von mehreren Sachen äh, abhängig. Und zum einen muss ich da äh, an dem Wochenende arbeiten. Also, wenn ich jetzt, ich hätte da normalerweise Frühdienst. Wenn ich den Dienst getauscht bekomme, dann kann ich da starten. Ähm, wobei auch das musste ich nochmal zu Hause erst klären, ob das irgendwie passt. Alles, ähm, ob ich das, ob ich überhaupt da tauschen kann. So, da habe ich mich jetzt gar nicht mit, ähm, damit beschäftigt. Ähm. Ja, aber ja, die Chancen stehen da eher 50-50. Ich habe mich jetzt wirklich ähm, auf den Wintersteinlauf eingeschossen, ähm, will da den 30er laufen, darauf trainiere ich ähm, momentan. Und ähm, ja, genau, das ist so der Plan. Mal gucken, also wenn, wenn ich jetzt Gießen mitnehme, dann eher als, ähm, als so, so Trainingslauf. Also da werde ich jetzt nichts irgendwie reißen wollen oder so. werde ich vielleicht sogar den Halbmarathon mitnehmen. Mal schauen, mal schauen. Ja, Ja, gut. Okay, jetzt will ich dich noch mal ein bisschen reizen. Erzähl doch mal irgendwas zu deinen Plänen, weil du
0: verschiebst das also weiter nach hinten. Ja, nicht weiter nach hinten. Es ist doch gute Zeit. Jetzt bist du ja auch mal ein bisschen fertig. Jetzt kann ich mal ein bisschen was erzählen wieder. Und zwar, es ist soweit der Rhein-Main-Lauf, beziehungsweise Spartan Race Rhein-Main ist jetzt endlich offiziell draußen. Falls ihr es mitbekommen habt, er ist in Duisburg am 8. Juli. Leider kein Spartan in Frankfurter Raum. Schade, schade. Und auch die Zeit passt dir ja auch nicht so, gell? Ne, die Zeit, wo, wo der
1: Rhein-Main-Spartan stattfindet, ähm, ist die Zeit, wo wir gerade ähm, in Frankreich beilen. Deshalb, ähm, ja, passt es gar nicht.
0: Ja, also ich bin, ich hätte mich eigentlich schon angemeldet, aber ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich würde gerne einen Super- und den Sprint machen. Aber weiß noch nicht, ob ich wirklich beide machen soll oder nur einen oder ob ich mich auf einen konzentrieren soll oder... Also wenn ich dir einen Tipp geben kann, weil ich
1: höre das jetzt auch zum ersten Mal, wenn ich dir einen Tipp geben kann, dann würde ich sagen, mach nur den super und konzentriere dich wirklich darauf und versuch da irgendwie mal wirklich ähm, was zu reißen. Ähm, ja, dass wir so mein Tipp.
0: Ja, das ist eigentlich auch mein Plan gewesen. Ich dachte, wenn sowas kommt, dieses Jahr mache ich ein und na gut, ich hätte am liebsten den Beast gemacht oder so, aber diesmal dann halt auch in Ernst. Also jetzt nicht irgendwie mal so ein bisschen da lang laufen und über die Hindernisse kommen, sondern wirklich auf Zeit sage ich jetzt mal. Ich habe ja quasi auch so ein bisschen meine Zeit vom Super in in Oberndorf. Kann man natürlich immer schwer vergleichen. aber Ja, einer mal von der Strecke, andererseits warst du bei dem
1: Super schon ziemlich angenockt von dem Tag davor.
0: Ja, klar kann man, aber trotzdem dann zu sagen jetzt hier, ich würde das müsste mal gucken, wie meine Zeit beim Super war, aber jetzt sagen, jetzt hier mal richtig Gas geben, ohne jetzt mal so diese Gehpassagen und so und auch dafür extra trainieren, jetzt äh, auch ein bisschen mehr Kraft dann halt auch äh, zu setzen oder Kraftausdauer. Dann äh ja, aber
1: das ich meine, weißt du, du hast ja schon jetzt mit dem Zehner in Leverkusen, also jetzt eine gute Zeit gelaufen und ähm, darauf kannst du aufbauen. Ja, wie du sagst, jetzt noch jetzt ein bisschen äh, paar äh, Spartan Race spezifische ähm Sachen mit ins in in dein Lauftraining einbauen und ich glaube ähm, ja da bist du bist du glaube ich gut dabei
0: ja auf jeden Fall werde ich dran teilnehmen ich vielleicht hat noch jemand Bock dran teilzunehmen oder mitzumachen äh, kann sich gerne melden und Bescheid sagen vielleicht treffen wir uns vielleicht hat jemand auch Bock einen Super zu machen äh Super einen, einen Sprint zu machen dann würde ich das so just for fun bei euch mitmachen <lacht> ich bin da ja für alles offen Mal schauen, vielleicht ergibt sich noch was anderes, äh, das ich noch mit jemandem machen kann. Okay, also, dein nächstes Ziel, Spartan Race. Ja, wie gesagt, erstmal kommt ja der, ähm, der Giesener. der Na gut, aber dann das, okay, das, der, das ist jetzt eher so, das ja. ist jetzt irgendwie
1: kein, kein Highlight mehr, ne? Das war jetzt Leverkusen, das nimmst du jetzt einfach mal mit, jetzt in Gießen. Ja, wenn du da bisschen, überhaupt
0: läufst, äh, läufst, also. Ich muss auch ein bisschen gestehen, die Luft ist ein bisschen raus, also ich will jetzt nicht sagen, dass ich jetzt gar nicht, aber äh, hätte ich jetzt, sag ich mal, die Zeit, 42, 20 oder so wäre ich gelaufen, dann hätte ich gesagt, also da versuche ich jetzt nur mal drunter zu kommen oder sowas. Aber jetzt äh. bin ich schon drunter und das auch noch deutlich. Deshalb, ja, überlegst äh, du ob du da in Gießen laufen willst. Also da, ich
1: glaube, so wichtig ist dieser Lauf nicht. Also wie gesagt, ähm, ja, so wie du sagst, ich kann das auch verstehen. Ich meine, du hast jetzt auf die Sub 42 jetzt irgendwie hingearbeitet, jetzt äh, ähm, die, die die letzten zwei Monate und, und ähm, das hast du erreicht und ja... Also wenn, dann würde ich dann vielleicht auch mal, wie gesagt, als Trainingslauf mitnehmen oder so. Vielleicht lauf dann einfach mal einen halben oder so, weißt du, damit du auch mal ein bisschen ähm, was Längeres unter Wettkampfbedingungen in den Beinen kriegst. Und ansonsten ähm, würde ich mich wirklich jetzt ähm, so langsam so auf den Spartan vorbereiten. Ja, vielleicht einfach jetzt mal ein paar Tage locker, so just for fun trainieren und dann irgendwann, wie gesagt, äh,
0: mit dem Spartan-Training anfangen. Ja, also ich muss sagen, heute habe ich ja nichts gemacht dann äh, muss halt gucken, wie die nächsten Tage das Wetter wird. Ich hoffe, dass... Dass es geht. Naja, das, mir, das Fitnessstudio ähm, hat er ja immer offen, äh, weißt du ja. ja. genau. Ich komme noch komm vorbei gelaufen zu dir. Ja, ähm, ja, auf jeden Fall. Äh, das ist so mein Plan, also der nächste Plan. Und ich habe auch schon einen übernächsten Plan. Und zwar möchte ich dieses Jahr auf jeden Fall noch einen Marathon in Ernst machen. Also, in also ernst. Also, du, also jetzt jetzt ähm, spartan in Ernst und Marathon in Ernst. Ja, ja. Also ich der. Also du willst noch mal gucken, was drin was der, drin ist. Ähm, der, wie heißt der, der, Florenz-Marathon, der ist ja eher so ein bisschen für mich Sightseeing angesagt und ähm, ja ich werde zwar versuchen, eine gute Zeit zu laufen, aber jetzt, ja, wenn es an dem Tag läuft, dann läuft es, wenn nicht, dann mache mach ich mir auch keinen Stress. Aber ich würde schon doch schon gerne einen ähm, Mitten machen, wo ich dann nochmal versuche, meine Leistung zu verbessern oder auf jeden Fall nochmal... Ähm, zu erbringen, die, die ich jetzt in Köln auch erbracht hatte. Also, das ähm, ist so ein bisschen der Plan. Mal schauen, vielleicht geht ja auch ein bisschen we- was nach unten. <lacht> man weiß naja, nicht, was die Zukunft äh, Also,
1: ich meine, ich meine, mit der, mit der Zeit von unter 42 Minuten, wenn man das jetzt irgendwie auf einen Marathon hochrechnet. Na nee, gut, aber Marathon, darf ich jetzt nicht laufen
0: <lacht> wir haben ja auch nicht trainiert. Also, das muss man dazu Nein, nein, sagen.
1: jetzt nicht. Ja. Nein, na, na, natürlich nicht. Aber ich meine jetzt nur so halt mit der Zeit, wenn du jetzt sagst, sag ich mal, jetzt sagst, okay, ich will jetzt irgendwie in Spätsommer. Ich meine, ähm, wann ist der in Florenz?
0: November. November. Ende, Ende November.
1: Ende November, okay. Na gut, dann, also jetzt, wenn du jetzt irgendwie September, Anfang Oktober was, was mitnimmst, dann, dann hast du immer noch Zeit, sich zu erholen und wie du sagst, Florenz, nimmst du jetzt nicht so ernst und, und läufst da irgendwie so just for fun, nicht dass du, trotzt, du das auch weh, irgendwann okay. bei Kilometer 35, 36, auch wenn du jetzt irgendwie ähm, im 530 er schnitt läufst oder sowas, ähm, aber ähm, ja, man muss einfach mal gucken, was so viele Wettkämpfe jetzt so...
0: Ja, ich habe einen, ja. und zwar also einen, wo ich gedacht hatte, den könnte man eventuell auch mal machen, und da hast du ihn sogar letztes Mal, in letzte Episode, glaube ich, hast du erwähnt, und zwar den Essener Marathon. Ja. Der ist ja, habe ich ein schon mehr Marathon gehört, dass er sehr schön ist, und deswegen hatte ich mir gedacht, wenn... Der ist
1: Anfang Oktober, ist der, glaube ich, irgendwas so zwischen 8. und 10., meine ich.
0: Ja, das wäre ein bisschen schlecht, aber gut.
1: <lacht> ja, aber da ist er ja.
0: <lacht> ja. ja. Naja, vielleicht nochmal in Kölner davor, oder so. Kann, ja, ja mal, kannst du nochmal Köln laufen. Mal, mal, mal ja. schauen, äh, auf was ich Bock habe. Ich weiß, dass irgendwann äh, jetzt mal. Ja, aber
1: was ich, was ich jetzt nochmal sagen wollte, ist, ähm, also mit der, mit der 42er Zeit, wenn du das in den Macmillan-Kalkulator eingibst, der wirklich sehr, sehr ähm, genau ist. Also ich habe früher ähm, meine Zeiten immer, ähm, der zeigt dir die Splitzeiten, in welchem Tempo du laufen musst. Und der spuckt halt eine 319 raus äh, bei so einer Zeit. Ähm, natürlich ist das auch von vielen anderen Faktoren abhängig, ob man diese Zeit schafft, aber ich meine, das ist halt eine Zeit, sage ich mal so um die 3.20, die du mit deinem momentanen 3.30 ins Auge fassen kannst.
0: Ja, klar. Kannst du immer verbessern. Auf jeden Fall. Äh, Wäre wär schön, aber ich weiß... Wenn du, weiß, du ernst machen dann, willst, dann solltest du dich auch verbessern wollen. <lacht> ja, das ja verbessern wenn man sich, denke ich, immer, wenn man halt ernst, ernst den, den Wettkampf ernst angeht. Also ich meine, äh, ja... Ich stapel naja, immer, um. immer gerne ein bisschen tief, deswegen sage ich jetzt einfach mal, mal schauen, was geht. Mhm. <lacht> äh, ich habe aber nochmal was herausgefunden äh, äh, für dich, äh, ja mehr oder weniger für dich, äh, und zwar auch ein Spartan Race, mhm. Der ist, es ist nur ein Sprint am äh, 5.11.17 im Fenway Park.
1: Ach ja. In Boston. Okay. Das ist, äh, aber, aber aber das ist natürlich für Boston eine, eine ziemlich äh, krasse Jahreszeit. Ich meine, da, da läufst
0: du hundertprozentig im Schnee. Hundertprozentig, also, ja. Ja, ja. Aber vorher ist das Stadion halt immer besetzt von, von den Red Sox. <lacht> genau. Ja, also ich ich, ich werde das auf jeden Fall mal beobachten, weil ich fand das sehr interessant. Und ey, man sieht ja, also das Spartan Race, das lässt sich immer neue Sachen einfallen. Jetzt war ja in... Vermont, meine ich, war es, äh, der erste Schnee-Spartan-Race. Und ja, es
1: gab schon mal in Frankreich einen, meine ich. Ja, das
0: ist so, glaube ich, in Vermont gewesen. Ist das nicht? Also, es ist also, irgendwo z- zwischen, also, französisch-Schweizer äh, Grenze war das da unten. Und äh, ja, also, die lassen sich halt immer was einfallen. Und Nacht-Spartan-Race gab es, glaube ich, auch schon. Und, äh, davon habe ich noch nichts gehört, ja. Äh, Dass äh, auf jeden Fall ja immer ja, immer neue also interessante die, Sachen und ich, die diese Location im Fenway Park finde ich jetzt auch mal richtig gut ja,
1: bei den Amis bumpt das sowieso ja, das also ist, das ähm, ist richtig groß genau also hier ja also ja auch schon kann man jetzt irgendwie nicht anders sagen also das kommen immer jedes Jahr kommen weitere Wettkämpfe in ganz Europa hinzu
0: ich sollte noch vielleicht dazu sagen in, falls jemand in, in Duisburg starten möchte es sind 4000 Plätze nur äh, stehen nur zur Verfügung und also, die, die Anmeldung ist schon offen? Die Anmeldung ist schon offen, ja. Okay. Gut, ähm, hast du noch was zu dem Thema? Äh, zu dem Thema, jetzt, also warten jetzt nicht, aber ähm, ich warte auf eine E-Mail. Vielleicht habe ich ja auch schon bekommen. <lacht> ich müsste nochmal mal durchchecken. Normalerweise sollte ab 3.4. Äh, der Sky Tower Run in Frankfurt offen sein, und zwar die Anmeldung dafür. Ähm, und ich meine, das wäre am 1. Juni-Wochenende. Am 9. glaube ich es, oder, oder 12. irgendwie sowas um so den Dreh. Ähm, da ist der Treppenlauf in, in Frankfurt. Und da wollte ich dieses Jahr auf jeden Fall auch nochmal den mitnehmen. Und ich hatte vor zwei Jahren, 2015 glaube ich war es, ähm, hatte ich da mitgemacht und äh, davor das Jahr. Und ich hatte beim ersten Mal eine Elf 9, glaube ich, beim zweiten Mal eine 10, 25 und dieses Jahr will ich auf jeden Fall mal unter 10 es schaffen und da will ich ja. mich dann halt auch anmelden. Aber das, das ist eher auch so, ja. So
1: ja, das nimmt man so nebenbei mit. Ja, klar, das ja das da haben wir auch schon letztens drüber gesprochen, also der Lauf an sich reizt mich jetzt nicht so, aber ähm, danach noch mal eine Runde. Ähm, irgendwie in Frankfurt laufen, da will ich zu haben. Ja, <lacht>
0: wir haben darüber gesprochen, aber diese Episode ist leider verloren gegangen.
1: Also haben wir das nicht mit... Nee, das äh, haben wir
0: danach nicht mehr, weil wir uns kurz gefasst haben.
1: Alles klar, äh, das wusste ich jetzt habe ich jetzt irgendwie verdrängt. <lacht> Gut, aber wo wir schon bei Wettkämpfen sind, ähm, ich würde jetzt genommen mal den ein oder anderen ähm, Profi- Wettkampf ähm, mal so ergebnisweise jetzt mal hier reinbringen, denn es ist m- momentan ähm, sehr viel los, ähm, ob jetzt Triathlon, Radsport, Laufen, also es tut sich einiges. Ich habe mir ähm, eigentlich nur zwei, äh, ja, also für mich relevante Sachen irgendwie oder interessante Sachen ra- rausgebracht. Also zum einen muss ich sagen, ohne jetzt großartig darauf einzugehen, weil die Dinger, ähm, ja, waren es gerade ähm, oder oder laufen noch, wie jetzt zum Beispiel Paris-Nizza.
0: Ja, das wollte ich, Da wollte ich noch mal ansprechen, gut, dass du es gerade erwähnst. Ja, und zwar? Ja, also dass es jetzt läuft und äh, du bist ja. ja immer up ja. to Also die, die, erste,
1: die erste Etappe war schon, war schon wirklich sehr spektakulär. Also das war wirklich ähm, ein, ein, ein Kampf. Ähm, also die, die, da waren auch wirklich ähm, sehr, sehr schwere Bedingungen mit äh, Regen, teilweise sehr starken Wind. Ähm, da haben sich viele kleine Gruppchen gebildet. Also man hat sich da so ziemlich gejagt bis zum Schluss. Also es war schon, war schon ähm, sehr spannend mit anzuschauen. Ähm, dann davor, am Samstag, war ja Strade Bianca, einer meiner Lieblingsfrühers, ähm, Klassiker kann man sagen. Ähm, da fährt man ähm, viele Passagen auf den Schotter ähm, okay. mit ganz normalen Straßen Rennrad, okay. über über Schotterpassagen in der ich sag jetzt mal Toskana meine ich jetzt ist das jetzt irgendwie so grob in Italien wo genau ähm, das heißt, bei, bei Siena ja genau Siena war das ja hast recht ja yeah, ich habe so nämlich
0: sein. das gesehen im ziel das Bild im Zieleinlauf. ja und das äh, genau das äh, war
1: Siena ja genau ähm, auf jeden Fall ähm, also also zum Zuschauen ähm, wirklich äh, spektakulär, finde ich Ähm, ja, das zum Radsport Ähm, beim Triathlon ähm, geht jetzt die ITU ähm, wieder los also die die Kurzstrecken Spezialisten sind wieder unterwegs und ähm, auch der Javier Gomez hat sich zurückgemeldet das erste Rennen, Rennen fand in Abu Dhabi statt und Javier Gomez hat es dann auch direkt ähm, gewonnen, ähm, das Ganze in 1 ein Stunde, Stunde 52, 31 Sekunden. Als zweiter kam der Brite Thomas Bishop. der Name sagt mir gar nichts, ich kenne den jungen Mann überhaupt nicht. Die Brownlee-Brüder äh, waren gar nicht am Start. Ich weiß nicht, ob die sich jetzt nur auf die Langdistanz konzentrieren oder so. Da habe ich jetzt überhaupt keine Infos, wie wie es mit den beiden jetzt weiter aussieht also oder letzte, ob sie das
0: L- Rennen ausgelassen äh, haben. Das Letzte, was ich von denen gesehen habe, war, wie der eine den anderen über ja, g- ja, das Ziel ja da, geworfen das, das, hat sozusagen. Äh, ja, genau. <lacht> da ging es ja, glaube ich, um irgendwas noch, dass der... Jüngere, glaube ich, hat doch dann die die, die äh, Weltmeisterschaft, die Weltmeisterschaft gewonnen. Geworden, ja.
1: ja, genau. Ja, ähm, ach, ich weiß gar nicht, was dieses Jahr da los ist. Also auf jeden Fall auch ähm, nochmal zurück ähm, zu Abu Dhabi. Ähm, Dritter ist Vincent Louis, ähm, geworden in 1,5308. Ähm, ja, und bei den Frauen gewann die Neuseeländerin Andrea Hewitt das Rennen, also wenn jemand irgendwie Interesse an äh, Kurzdistanz-Triathlon hat, ähm, man kann sich ähm, auf jeden Fall online auf YouTube die Highlights anschauen, das finde ich auch immer sehr spektakulär, ich meine das ganze Rennen muss man sich jetzt nicht anschauen, aber so irgendwie so knapp zehn Minuten Highlights, ähm, das ist schon finde ich ganz cool
0: ja auf jeden Fall also ich gucke mir das eigentlich auch immer sehr gerne an und wenn du jetzt sagst Abu Dhabi das letzte Mal ist ja auch im Spartan Race Abu Dhabi äh. ja ja das
1: da ist jetzt momentan viel los guck mal äh, da war auch ähm, der ein Triathlon ein äh, der, 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 ähm, ne, ja genau ein Triathlonrennen war da das war auch ein kurzer Stand wo, wo Patrick Lange gewonnen hat da war ein Radrennen äh, die letzte ähm, äh, die letzte Etappe äh, der, der Rundfahrt äh, da in, in Abu Dhabi Jetzt wieder Triathlon, äh, ITU, also da, da ist schon einiges los. Ja, ähm, ähm, nochmal jetzt um weiterzukommen, <lacht> habe ich ein bisschen den Faden verloren. Ähm, am letzten Wochenende äh, gab es auch den, den Ironman in Neuseeland. Und ähm, ja, also eigentlich hat Cameron Brown da jetzt quasi schon ähm, Abo auf die Siege dort. Ich weiß nicht, wie, wie oft der schon gewonnen hat, aber ich glaube, so siebenmal hatte das Ding schon, glaube ich, geschaukelt. Aber nicht dieses Jahr. Dieses Jahr ist er nur Zweiter geworden in 8 Stunden 24. Ähm, Erster wurde nämlich Braden Curry, sein also Landsmann und eigentlich ein Externer spezialist ähm, Eigentlich auf, äh, vor allem bei Exterraren, da kenne ich den auch ähm, her und hat den hat den Cameron Brown ähm, auf den zweiten Platz verwiesen ähm, fand ich schon auch sehr erstaunlich ähm, vor allem beim beim Schwimmen das sollten auch glaube ich habe ich mal gelesen die Schwimmbedienung sehr äh, schwer gewesen sein starke Wellengang und so weiter ähm, da ist er aber immer noch 48 Minuten geschwommen zu 53 von Cameron Brown also da hat ihm schon einiges an Zeit abgenommen beim Laufen beim Radfahren auch beim Laufen war wiederum Cameron Brown etwas schneller ähm, aber das kann er ja. Es gab ähm, auch ein, es gab bestimmt mehrere Deutsche, aber der beste Deutsche, ähm, der als Siebter ins Ziel kam, war Per Bittner. Ja, ähm, bei den Frauen ähm, gewann die US-Amerikanerin, Amerikanerin, oh Gott, was ist denn heute los? Jocelyn McCauley äh, in 9 Stunden 9. Ähm, zweite wurde die Britin äh, Laura Siedl. Und als dritte kam Meredith Kessler. Ja, das äh, zu dem Rennen ähm, oder überhaupt zu den Wettkämpfen, von denen ich jetzt hier berichten wollte. Also äh, man kann sagen, es ist äh, wirklich momentan viel los mal ähm, so im Ausdauersport. Also die Saison, die startet jetzt richtig
0: durch. Das merkt man ja, es geht langsam Richtung Highlight-Saison. So in zwei, zwei, drei Monaten ist ja auch schon wieder Ironman Frankfurt. Ja,
1: naja, ja gut. Ähm, Neuseeland ist quasi, also vor Neuseeland gab es schon mal den Challenge äh, Wanaka in in Neuseeland. Der war jetzt glaube ich vorletztes Wochenende, meine ich. Ähm, Ja, Neuseeland macht immer so den Anfang bei den den Langdistanzen. Ja. Mhm. Gut. So viel dazu, Äh, würde ich sagen. Ich
0: habe noch was letztens gelesen, fällt mir gerade ein. Ähm, Und zwar beim ähm, Urban Urban Trail Trail in Bochum. Und zwar äh, haben sie da so ein bisschen die Strecke nämlich äh, preisgegeben, ist also ein bisschen. Ich habe jetzt nur gelesen, dass man, wenn man mal Lust hatte, durchs Musical von Starlight Express zu laufen, also in Bochum ja. würde man da quasi durch, durch, diese, durch diese Arena, wo die das Starlight Express... Das wusste ich aber. Ja, da, ja. Äh, das habe ich letztens gelesen, deswegen, das fand ich ja wieder ganz cool und äh, ja, es reizt mich immer mehr daran teilzunehmen. Ähm, naja, dann melde ich an, weil ich meine, das Ding wird ähm, doch schon bald ausgebucht sein. Ja, ich, ich, ich glaube... Gibt's da
1: irgendwie... Ich, ich kann es dir nicht sagen, äh, wie viele Erstatten ähm, können, aber ähm, ich kann mir vorstellen, dass das, dass das ähm, schon ziemlich voll sein wird. Ja,
0: na gut, dann äh, ich muss mal demnächst schauen, ob man sich ja. noch anmelden kann, und ich nehme meine Kamera mit. <lacht> ja, klar, <lacht> so, das ist schon ganz cool. Da ja, sehr interessant. Auf jeden Fall, finde ich.
1: Ja, okay, hast du noch was? Nö, Ich habe nix. Okay, du auch? Also, ich bin jetzt eigentlich auch durch mit meinen Themen. Wie gesagt, also, ähm, äh, in der nächsten Episode werde ich auf jeden Fall noch ähm, mehr äh, zu den Saukonditionen bringen, zu zu Praxistests draußen, äh, wie es sich angefühlt hat. Und ja, ansonsten werden wir jetzt demnächst mal von unseren Wettkämpfen mal berichten.
0: Ja, wie gesagt, jetzt geht auch langsam unsere Saison los. In zwei Wochen steigt der AD ein, spätestens, (lacht) wenn er jetzt nicht nur in Gießen startet und dann. Ja, werden wir, denke ich, öfters auch hier von den Wettkämpfen ein bisschen berichten können. Natürlich versuchen wir dann auch hier solche Rubriken, wie jetzt was zu testen oder so, auch mal jetzt verstärkt reinzubringen und ja, unsere News und Wettkämpfe auch, bleiben dran. Wir sind jetzt auch wieder bei einer Stunde, Stunde sieben fast. Genau, deshalb äh, machen wir mal Feierabend für heute. Feierabend. Ja, ansonsten. Dann trainiert mal fleißig. Genau, auch bei dem Schmuddelwetter. <lacht> ja, geht auch wieder vorbei. Genau, alles klar. Bis dann. Ciao.